0: L'amante Lettura in nove parti Settima parte Una volta ci siamo rivisti mi ha parlato di nostro fratello morto ha detto che orrore quella morte che cosa atroce il nostro fratellino il nostro piccolo Paolo rimane un'immagine di noi come fratelli è un pasto a Sadek Siamo tutti e tre a tavola, in sala da pranzo. Loro hanno 17 e 18 anni. Mia madre non c'è. Lui guarda me e il fratello mangiare. Poi appoggia la forchetta e guarda soltanto il fratello. Lo guarda a lungo e poi a un tratto, calmissimo, gli dice una cosa terribile riguardo al cibo. Gli dice di stare attento a non mangiare troppo. Il fratello non risponde. Lui insiste gli ricorda che i pezzi di carne più grossi sono per lui che non se ne dimentichi altrimenti dice chiedo perché per te dice perché così dico vorrei che tu morissi non riesco più a mangiare il fratellino neppure lui aspetta che il fratello minore osi dire una parola una sola parola pronto già a spaccargli a pugni la faccia il fratello minore non dice niente è pallidissimo con un inizio di pianto tra le ciglia. Muore in un giorno tetro, credo fosse in primavera, in aprile. Mi chiamano al telefono. Mi dicono solo che è stato trovato morto per terra nella sua camera. Ma la morte per lui era arrivata in anticipo, molto prima che la sua storia finisse. Era già successo mentre era in vita. Ormai era troppo tardi perché potesse morire. Era morto quando era morto il fratello minore era soggeciuto a due parole consummatum est mia madre aveva chiesto che quel figlio fosse sepolto accanto a lei non so più dove in un cimitero nella regione della Loira sono tutti e due nella stessa tomba loro due soli è giusto che sia così è un'immagine splendida ma intollerabile il crepuscolo Scendeva sempre alla stessa ora, tutto l'anno. Era cortissimo, quasi improvviso. Nella stagione delle piogge, per settimane non si vedeva il cielo, imprigionato in una nebbia uniforme che neppure la luna riusciva a forare. Nella stagione asciutta, invece, il cielo era nudo, tutto scoperto, nitido. Erano luminose anche le notti senza luna e le ombre si stagliavano nette sul suolo, l'acqua le strade i muri ricordo confusamente i giorni la luce del sole sbiadiva i colori ci opprimeva mi ricordo le notti l'azzurro arrivava oltre il cielo avvolgeva ogni volume copriva il fondo del mondo per me il cielo era quella scia di puro bagliore che attraversava l'azzurro quella fusione fredda oltre ogni colore Qualche volta a Long, mia madre quando era triste, faceva attaccare il tilburi e si andava per la campagna a vedere la notte della stagione asciutta. Ho avuto la fortuna di avere una simile madre per quelle notti. La luce cadeva dal cielo a caterate di pura trasparenza, in trombe di silenzio e di immobilità. L'aria era azzurra, si toccava con la mano. Azzurra. Il cielo una continua palpitazione di bagliori di luce. La notte rischiarava tutto, tutta la campagna di qua e di là del fiume, a perdita d'occhio. Ogni notte era particolare, ciascuna finché durava aveva un nome con cui poteva essere chiamata. Tutte risonavano dell'abbaiare dei cani della campagna, che ululavano al mistero, che si rispondevano di villaggio in villaggio, finché durava lo spazio, è il tempo della notte nei vialetti del cortile le ombre dei meli da cannella sono d'inchiostro l'intero giardino è statico in una immobilità di marmo anche la casa monumentale funerea è il fratello minore che mi cammina accanto e che ora guarda con insistenza verso il cancello aperto sulla strada deserta davanti al liceo lui non c'è. L'autista è solo nella macchina nera. Mi dice che il padrone è tornato a Sadek dal padre malato e gli ha ordinato di rimanere a Saigon per portarmi al liceo e riaccompagnarmi al pensionato. Il padrone è tornato dopo qualche giorno e è di nuovo seduto dietro nell'auto nera il viso girato per evitare gli sguardi sempre con la paura. Ci siamo baciati senza una parola baciati lì Dimenticando di trovarci davanti al liceo. Piangeva. Il padre sarebbe vissuto ancora. La sua ultima speranza svaniva. Glielo aveva chiesto. Lo aveva supplicato di permettergli di tenermi ancora con sé, stretta a sé. Gli aveva detto che doveva capire. Che era impossibile che non avesse vissuto almeno una volta una simile passione nella sua lunga vita. Lo aveva scongiurato di lasciar vivere anche lui una volta quella passione quella follia, quell'amore smisurato per la bambina bianca. Gli aveva chiesto di lasciargliela amare ancora, prima di rimandarla in Francia, di lasciargliela ancora, forse un anno, perché gli era impossibile dimenticare così presto quell'amore. Era ancora troppo nuovo, troppo forte, troppo impregnato nella sua violenza nascente. Era ancora troppo atroce separarsi dal corpo della bambina bianca tanto più che una cosa simile non si sarebbe ripetuta. Questo il padre lo sapeva bene. Il padre gli aveva risposto che avrebbe preferito vederlo morto. Ci siamo immersi insieme nell'acqua fresca degli orci. Ci siamo baciati, abbiamo pianto ed è stato da morirne, ma questa volta di un piacere inconsolabile. E poi gliel'ho detto, gli ho detto di non disperarsi. Gli ho ricordato quello che lui aveva detto, che me ne sarei sempre andata da qualunque posto, che sarebbe stato più forte di me. Mi ha detto che ormai non gli importava più, che tutto era superato. Allora gli ho detto che ero del parere di suo padre, che mi rifiutavo di rimanere con lui. Non gli ho spiegato perché. Un lungo viale di Vin Long che finisce sul Mekong, un viale sempre deserto di sera. Quella sera, come spesso accade, va via la luce. Comincia tutto da qui. Appena arrivo nel viale, appena il cancello si è richiuso alle mie spalle, va via la luce. Corro. Corro perché ho paura del buio. Corro sempre più svelta. E all'improvviso mi sembra di sentire dei passi dietro di me. Sono sicura che qualcuno mi corre dietro. Continuando a correre mi volto e vedo. È una donna altissima, magra come la morte che ride e corre ai piedi nudi e mi insegue per acchiapparmi. La riconosco, è la pazza del posto, la pazza di Vinlonghi. Sento la sua voce per la prima volta, parla di notte, di giorno dorme, spesso proprio qui, in questo viale, davanti al giardino. Corre, gridando in una lingua sconosciuta. Non posso neppure invocare aiuto per la paura. Devo avere otto anni. Sento la sua risata stridula, e le sue grida di gioia, certo si diverte a spaventarmi, ma sono in preda a una paura totale, dire che mi paralizza la mente e mi toglie ogni forza è dire poco, ricordo una certezza avvertita da tutto il mio essere, se solo mi sfiorerà con la mano cadrò a mia volta in uno stato ben peggiore della morte, nella follia, raggiungo il giardino dei vicini, la casa, salgo la gradinata, cado nell'ingresso. Per molti giorni non riesco a raccontare cosa mi è successo. Tardi nella vita sono ancora in preda alla paura di veder peggiorare lo stato di mia madre, stato che non oso ancora nominare, al punto da dover essere separata dai figli. Credo che dovrò io decidere quando verrà il momento, non i miei fratelli, perché non saprebbero giudicare quello stato. Qualche mese, prima della separazione definitiva, a Saigon, la sera tardi, eravamo sulla grande terrazza della casa di Via Testar. C'era anche Do. Ho guardato mia madre e ho stentato a riconoscerla. E poi, in una specie di improvviso nebbiamento, di caduta, non l'ho riconosciuta più. A un tratto, avevo vicino una persona seduta al posto di mia madre, che non era mia madre, ne aveva l'aspetto. Ma non era mai stata mia madre. Se ne stava inebetita guardando verso il parco, in un punto del parco, come se spiasse l'imminenza di un avvenimento che non percepivo. C'era in lei una giovinezza di lineamenti, di sguardo, una felicità repressa da una lunga abitudine al pudore. Era bella. Dole era accanto, ma sembrava non essersi accorta di niente. Non ero spaventata dal suo volto, la sua aria felice ma dal vederla seduta proprio dove stava seduta mia madre quando era avvenuta la sostituzione dal sapere che al suo posto c'era ancora lei ma che la sua insostituibile identità era sparita e io non potevo fare in modo che tornasse che cominciasse a tornare niente sembrava più abitare quell'immagine sono diventata pazza in piena lucidità il tempo di gridare Ho gridato, un grido debole, un'invocazione di aiuto per rompere il gelo in cui era imprigionata mortalmente tutta la scena. Mia madre si è voltata. Ho popolato tutta la città di quella mendicante del viale. Tutte le mendicanti delle città, delle risaie, quelle delle piste che costeggiavano il Siam, quelle delle rive del Mekong, erano colei che mi aveva fatto paura. È arrivata da ogni parte. È sempre arrivata a Calcutta, da qualunque parte sia venuta. Ha sempre dormito all'ombra dei meli da cannella del cortile della ricreazione. Sempre le era vicina mia madre e le curava il piede roso dai vermi, coperto di mosche. Accanto a lei, la ragazzetta della storia la porta con sé da duemila chilometri. Non vuole più portarla, vuole lasciarla, darla a qualcuno. Non più figli, niente figli, tutti morti o gettati via, sono un mucchio alla fine della vita. Colei che dorme sotto i meli da cannella non è ancora morta, sarà quella che vivrà più a lungo. Morirà in casa sua, vestita di trine, e ci sarà qualcuno a piangere la sua morte. Sulla sponda delle risaie intorno alla pista lei grida e ride a gola spiegata. Ha una risata d'oro, da risvegliare i morti da risvegliare chiunque ascolti ridere i bambini rimane per giorni e giorni davanti al bungalow dove abitano i bianchi che lei lo sa danno da mangiare ai mendicanti poi una volta ecco che si sveglia all'alba e si mette in cammino un giorno va via chissà perché taglia verso la montagna attraversa la foresta e segue i sentieri lungo le creste della catena del Siam forse a sospingerla è quel cielo giallo e verde dall'altra parte della pianura comincia a scendere verso il mare verso la fine scende con il suo lungo passo ossuto i pendii della foresta attraversa le foreste pestilenziali le regioni torride dove non arriva il vento salubre del mare dove c'è il brusio stagnante delle zanzare i bambini morti la pioggia ogni giorno e poi ecco le braccia del delta sono di melma nera le più grandi del mondo sono verso città gong lei ha lasciato le piste le foreste le vie del tè i soli rossi percorre lo spazio del delta che le si apre davanti prende la direzione in cui gira il mondo la direzione sempre lontana avviluppante dell'est un giorno si trova di fronte il mare grida ride con il suo miracoloso gorgoglio di uccello Per quella sua risata i pescatori la lasciano salire sulla giunca e attraversare con loro il golfo del Bengala. Poi si comincia a vederla vicino alle discariche pubbliche nella periferia di Calcutta. Poi sparisce e poi si rivede ancora dietro un'ambasciata francese di quella città. Dorme in un parco, sazia di un alimento infinito. Ci passa la notte, poi scende nel gange al sorgere del sole. Allegra e beffarda sempre, Rimane nel parco dove mangia e dorme. C'è calma la notte nel parco di Oleandri. Un giorno passo di lì, ho 17 anni, quello è il quartiere inglese, ci sono i parchi delle ambasciate. Siamo nel periodo del monsone, nei campi da tennis sono deserti. Lungo il gange si sentono ridere i lebrosi. Facciamo scalo a Calcutta per un guasto al piroscafo di linea. Passiamo il tempo visitando la città. Ripartiamo la sera del giorno dopo 15 anni e mezzo. Certe cose si sanno presto. A Sadek basta vedere come si veste per capire che è disonorata. La madre è un'insensata. Non è quello il modo di allevare una bambina. Povera figliola. Quel cappello, vi dico, non è innocente. Neppure quel rossetto significa qualcosa. È per attirare gli sguardi. Il denaro. I fratelli dei mascalzoni dicono che è un cinese, il figlio del miliardario, quello che ha la villa sul Mekong con la ceramica azzurra. Persino lui, invece di sentirsi onorato, non la vuole per suo figlio. Non vuole questa bianca che appartiene a una famiglia di mascalzoni. La chiamavano la signora. Veniva da Savannakhet. Suo marito era stato nominato a Long, ma a Long, per un anno... Nessuno l'aveva vista. Per via di quel ragazzo, vice amministratore a Savannah, non potevano più amarsi. Lui allora si è ucciso con un colpo di rivoltella. La notizia era arrivata fino alla nuova sede di Vinlong, Long. Il giorno della sua partenza da Savannaquet per Vin Long. Una pallottola nel cuore. Nella grande piazza, in pieno sole, a causa delle bambine e del suo marito nominato a Vin Long. Lei mi aveva detto che tutto doveva finire. Accade ogni sera nel quartiere malfamato di Cholon. Ogni sera quella piccola viziosa va a farsi accarezzare da uno sporco cinese milionario. Frequenta anche il liceo delle ragazze bianche, ragazze sportive che imparano il crawl nella piscina del club sportivo. Un giorno riceveranno l'ordine di non parlare più con la figlia della maestra di Sadek. Durante la ricreazione lei guarda verso la strada, sola, appoggiata a un pilastro del cortile. Di tutto questo non dice niente a sua madre. Continua ad andare a scuola nella limousine nera del cinese di Cholon. Le ragazze la guardano partire. Non ci saranno eccezioni. Nessuna di loro le rivolgerà più la parola. Questo isolamento evoca il puro ricordo della signora di Vinlong. Aveva a quel tempo appena compiuto 38 anni e la bambina 10 e poi adesso, mentre ricorda, 16. La signora è sulla terrazza della sua camera, guarda i viali lungo il Mekong. La vedo quando torno dal catechismo con mio fratello. La camera è al centro del grande palazzo, circondato da terrazze coperte. Il palazzo è al centro del parco di oleandri e palme. La stessa differenza separa la signora e la ragazza con il cappello dall'altra gente del posto. Entrambe guardano i viali del lungo fiume, entrambe sono isolate, sole come regine. Il loro errore è davanti agli occhi di tutti. Entrambe sono votate al discredito per la natura del corpo che hanno, accarezzato dagli amanti, baciato dalle loro bocche, abbandonato all'infamia di un piacere che fa morire, si dice, Morire di quella morte misteriosa che colpisce gli amanti senza amore. Di questo si tratta, di questo umore di morte. Emana da loro, dalle loro camere questa morte, così forte che ne sono a corrente tutti. La città, le località sperdute, i capoluoghi, i ricevimenti, i balli languenti delle amministrazioni generali. La signora ha appunto ricominciato a dare ricevimenti ufficiali Crede che tutto sia tornato a posto, che il ragazzo di Savannacat sia ormai dimenticato. La signora, come suo dovere, ha dunque ricominciato a organizzare serate perché la gente possa incontrarsi, almeno di tanto in tanto, e di tanto in tanto uscire dalla spaventosa solitudine in cui si trovano le località della savana, sperdute negli estesi quadrilateri del riso, della paura, della follia, della febbre, della dimenticanza. Nel pomeriggio, all'uscita della scuola, la stessa limusine nera, lo stesso cappello insolente e infantile, le stesse scarpe dorate. Ancora una volta lei va a farsi scoprire il corpo dal miliardario cinese. Lui la laverà sotto la doccia, a lungo, come ogni sera faceva da sua madre, con l'orcio di acqua fresca lasciato apposta per questo, e poi la porterà bagnata sul letto, accenderà il ventilatore, e la bacerà sempre di più dappertutto lei dirà ancora e ancora e poi tornerà al pensionato e non ci sarà più nessuno per punirla picchiarla sfigurarla insultarla si era ucciso alla fine della notte nella grande piazza scintillante di luci e lei ballava all'alba la luce del giorno aveva schivato quel corpo poi con il passare del tempo il sole ne aveva mostrato la forma, nessuno aveva usato avvicinarsi, ci penserà la polizia, a mezzogiorno quando arriveranno le scialuppe con i viaggiatori non ci sarà più nulla, la piazza sarà sgombra. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto. Alla prossima settimana. L'ottava parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.